Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Onsdag den 2. november 2016. Velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. NBA-sæsonen 2016-2017 er nu en god uge gammel, og vi er allerede blevet forkælet med masser af topunderholdning fra verdens bedste basketballliga. Her i sæsonens første podcast, den du lytter til lige nu, skal vi naturligvis have vendt alle de nye indtryk fra sæsonens første uge. Hvad har vi set? Hvad har vi manglet? Hvem har overrasket, og hvem har skuffet? Og kan vi overhovedet vurdere NBA's 30 hold ud fra blot 8 dage? Endnu en gang velkommen til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og om et øjeblik så får jeg selskab NBA-ekspert Peter Wang, der kommer med sine vurderinger af sæsonens første uge. Inden jeg lige lukker Peter indenfor her i denne podcast, så kan jeg lige hurtigt informere om, at du hver nat kan se NBA på TV2 Sport. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du kan finde en oversigt over ugens NBA-kampe, eller hold dig opdateret på vores Facebook-gruppe Basketball på TV2 Sport. Det er også på den basketballgruppe eller Facebook-gruppe, som det hedder, at du kan stille spørgsmål til både vores podcast, men også til Thomas Bilder og Peter Wang, der hver weekend sidder klar med topkampe for verdens bedste basketballliga. Det gør de også i den her weekend. Lørdag kl. 23.00 kan du på TV2 Sport til et for Western Conference mellem San Antonio Spurs og Los Angeles Clippers. Og søndag der sidder de to klar med to kampe. Den første kamp starter på TV2 Play kl. 18.00. Den står mellem New York Knicks og Utah Jazz. Lige før den, der er den hollandske fodboldkamp. Når den slutter, så rykker kampen altså over på TV2 Sport, men den starter altså på TV2 Play kl. 18.00. Lige efter Knicks og Jazz, så står den på Memphis Grizzlies mod Portland Trailblazers. Det er en kamp, der er sat til at starte ca. 21.30, og den er altså så på TV2 Sport. Det var lidt praktisk information om de kommende dage. Lad os få Peter Wang med i dagens podcast, så vi kan forvente sæsonens første uge. Svar på et par af jer lytter og spørgsmål, og måske komme med flere forudsigelser om NBA-sæsonen 2016-2017. Goddag, herr Wang. Goddag, herr Vestrup. Så, øh, så er NBA-sæsonen i gang. Som sagt, der er blevet spillet kampe i otte dage nu. Det er dejligt at være ja. i gang igen. Det er skønt at være i gang. Altså, det er... Jamen, det er altid fantastisk, når man skal starte på en ny sæson, og jeg synes egentlig, at den her opstart har været jamen, jeg lige vil sige, mere interessant, end det plejer at være. Der har været så mange vilde statistikker, og jeg elsker at tale. Det betyder også, at det her, som vi snakker om i dag, det er jo vores rigtige, første rigtige podcast-afsnit i den her sæson. Vi har lavet et par stykker inden sæsonen, men i dag, der er det, det jomfrurejsen for den her sæson, Peter. Hvad kan vi love lytterne til den nye podcast-sæson? Jamen, vi kan da love dem, at, øhm, at vi vil være der hver uge, og vi vil prøve at komme rundt om alt det, vi kan nå, på sådan en, en ugenlig podcast, så vi vil gøre vores ypperste for at svare på spørgsmål, og for at være opdateret, og for at ja, lave en ordentlig podcast. Det, det, det kan vi da nu. 
Som sagt, NBA-sæsonen blev skudt i gang tirsdag den 25. oktober. Vi sidder her onsdag den 2. november. Alle NBA-holder spillet mellem 3 og 5 kampe i den her sæson. Vi har fem ubesejrede hold tilbage. Vi har fem hold, der ikke har prøvet at vinde endnu. De ubesejrede hold er Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks og Clippers og Thunder. De fem hold, der endnu ikke har vundet en kamp, er Washington Wizards, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans og Phoenix Suns. Peter, det er jo, det er jo alt for tidligt at begynde at, at panikke eller afskrive hold. Du plejer selv at sige, at det er først efter 25 kampe af grundspillet, at vi begynder at kunne ane et, et sådan cirka-hierarki i ligaen. Så i stedet for at snakke om placeringerne lige nu, vi kan sagtens altså, nævne dem, som vi kommer ind på holdene, men i stedet for at snakke om de her resultater, hvad har vi så set af tendenser i de første otte dage af sæsonen? Jamen, jeg synes jo i hvert fald, selvom det er tidligt, så kan vi godt sige, at vi har allerede nu fået lidt et svar på, på noget af det, vi var i hvert fald sådan interesseret i. Dwight Howard i Atlanta, kan det fungere? Altså, de skal ændre deres spil markant. Vil de blive vildt dårlige, eller vil de fortsætte med deres gode spillere indtil videre? Så ser det ud til, at Budenholzers tropper i Atlanta, de sagtens kan finde ud af at spille med, med Dwight Howard. Og det var i hvert fald en af de ting, jeg tænkte over meget. Så er Thunder, de har ikke tabt det nu. De er 3-0, og det er jo rigtig, rigtig flot. Men pas nu på med at hoppe for meget på den her Westbrook-vogn i forhold til sejre. For det er altså imod Sixers, det er imod Suns, og det er imod Lakers, de har vundet de her kampe. Så det er jo ikke de tre bedste hold, de har slået. Og de har egentlig været i problemer i alle tre kampe. Så... Fantastiske statistikker til Westbrook personligt. Thunder kommet bedst fra start, øh, har ikke tabt det nu, men man skal huske, hvem det er, man møder. Peter, du, sne- du nævnte selv her i, i starten, at der har været rigtig mange vilde statistikker. Er det, øh, er det normalt for en sæsonstart, fordi spillerne kommer ind med altså, helt tanket op med energi, eller har du et bud på, hvorfor vi har set de her altså, vilde statistikker fra Westbrook og Anthony Davis og LeBron og James Harden? Jamen, altså, den ene ting er selvfølgelig, at de kommer og er klar. Og så hvis man har to gode kampe inden for de første to, så er det jo nemt at have et, et forholdsvis højt snit. Men jeg vil sige, at der er tre spillere, som jo har noget at skulle bevise, som har, som har gjort det indtil videre. Altså Anthony Davis, elendig sæson som holdt sidste år, og han kom ikke med på All NBA Team og mistede alle sine penge. Altså 25 millioner dollars mistede han, fordi han ikke kom med der. Han kommer ind og, og skal nu bære et hold og skal vise, at han stadigvæk er en, altså en superstjerne i den her liga. Og han har jo været... Jamen han har været latterlig. Altså han snitter... I denne sæson over fire kampe, 37 point, 13 rebounds, skyder 86% på straffe, tre blokerede skud, to et halvt stive per kamp, og de er 0-4. Altså, det er jo simpelthen værst tænkelige scenarie for Anthony Davis. Rigtig, rigtig gode personlige statistikker og et elendigt hold, som ligesom sidste år, hvor de også startede rigtig skidt. Det, det er lige ved, at vi allerede nu skal afskrive dem for at komme i slutspillet, altså overhovedet kæmpe med. Ikke at vi regnede med, at de skulle være der, men det var altid sjovt og i det mindste sådan at være med. Det, det ser rigtig skidt ud, men personligt så er det jo, altså de statistikker, han har stået af med, det er helt vildt. Jeg synes faktisk måske den bedste, han har haft, det var den her 50, 15, 5, 4, 5, altså hvor, hvor han, han kan alt, der er ikke noget, han ikke kan. Så det er simpelthen fordi spillerne, de skal ud og bevise noget, altså Anthony Davis, han bærer ja, et hold i, i New Orleans. Westbrook skal bevise noget, fordi ja. han øh, nu får sit eget hold. Durant er væk, kan Westbrook bære den her enorme byrde, det er, og det har han jo i hvert fald kunnet indtil videre. Tre sejre og et snit på næsten 39 point per kamp, over 11 assists, over 12 rebounds. Altså han snitter en triple-dobben med, med tæt på 40 point per kamp. Det, selvfølgelig kommer det ikke til at holde. Altså det, det, vil være, det vil være helt vanvittigt at tænke, at, at, at det skulle gå hele sæsonen igennem. Men det er, da, det er da vildt at se en spiller, som alle ved vil være eksplosiv og flyve rundt på banen. Og så gør han det på den her måde de første tre kampe. Han har skudt 44 skud i kampen mod Phoenix. Altså det har han aldrig nogensinde prøvet før. At det er... Jeg synes, det er sjovt at se det, og indtil videre, så, så kan han jo sige, mit hold har vundet tre kampe, og jeg har selv gjort det bedre end, jamen, end nogen anden nogensinde. Altså, det, det er bedre end, end de statistikker, vi så fra Oscar Robertson tilbage i 62, hvor han snitter en triple-double over en sæson. Det er også en lidt anden tid, øh, kan vi vist godt blive enige om. Men øh, Peter, du og Thomas i åbne sæsonen sidste tirsdag, må det blive med kampen mellem Cleveland Cavaliers og New York Knicks, og de forsvarende mestre for Cleveland, de ser... De ser også gode ud i år. Der, har, der var lidt øh, slinger i valsen mod Orlando, hvor sejren dog blev hjem til sidst. Som sagt, de er, er de 4-0 nu, så de, øh, ja, de har startet sæsonen på bedst mulig måde. Øh, var der noget i den kamp, der sagde noget om Cleveland i din bog, eller var det bare en formsag, fordi New York lignede et hold, der lige skulle spilles på plads også? Jamen, jeg, nej, jeg synes, det er meget tydeligt, siger noget om styrkeforholdet. Altså, Cleveland er en øh, velsmurt maskine, som har spillet sammen i et par sæsoner nu, er forsvarende mestre, og der er ikke sket de store udskiftninger. Og så har de altså bare øh, Alpha Dog number one, altså LeBron James, han, det er jo ham, der sætter dagsordenen. Og, og 
når han går for, så det gør han altså, i begge ender af banen, så, så falder resten på plads. Så, så jeg synes egentlig bare, at det var et rigtig godt billede på styrkeforholdet, og Cleveland Cavaliers vil hele sæsonen være, være med i toppen, og det er et hold, vi skal regne med at komme hele vejen til finalen, og måske endda med et mesterskab igen. Øhm, Cleveland Cavaliers, Peter, noget der slog mig, da jeg sad og kampen, jeg kan så spørge dig og se, om vi er enige om det her. Er Cleveland Cavaliers et, et bedre forsvarshold, eller et bedre angrebshold? Jamen, jeg synes jo, indtil videre har de været rigtig gode i begge ender. De snitter over 110 point per kamp og holder modstanderne på under 100. Så, så jeg vil sige, det er, at de kan begge dele, men jeg synes, deres forsvar, nu så jeg kampen i nat mod, mod Houston, og der også deres forsvar ringe ud. Altså, det, det var ikke godt forsvar. Der det er nemlig de... underligt, fordi det var lige det, jeg vil frem til, fordi mod New York, det kan også godt være, at det var den der energi, de fik deres ringe på åbningsnatten, og de skulle ud og møde det her New York-hold. Men, men den måde, de kommer i transition på, og den måde, de, de hvad hedder det, bevæger sig sidelæns i åbningskampen kontra det, der var i nat, altså det, er det, er det, nej, vi kan jo ikke snakke om tømmer, men når de, når de er 4-0. De møder selvfølgelig. Altså, Houston er et bedre, et meget bedre angrebshold end New York, altså derfor kan man hurtigt komme til at se lidt dårligt ud. James Harden er svær at holde foran sig, altså han er jo forfærdeligt at spille imod for alle. Men jeg, jeg synes, at øh, i hvert fald i nattens kamp, dårligt forsvar, der hang, men alligevel vinder man, fordi man kan diske op med, med vildt angrebsspil. Og de topper altså som sagt Eastern Conference, øh, hvis vi ellers kigger på de andre hold. Chicago Bulls, Peter, de er jo kommet rigtig godt fra start. Du nævnte selv Atlanta, det er vi også lige nødt til at, at, at kippe med hatten for. Øh, de har selvfølgelig vundet over lettere modstander Washington, Sacramento og Philadelphia, men de topper altså NBA i defensive efficiency og i point differential faktisk også her efter tre kampe. Så de, øh, de har altså også gjort det godt. Jeg mener, jeg så et billede her den anden dag, Peter, hvor der stod, at Chicagos 3-0 start på sæsonen er den bedste siden 96-97 sæsonen. Øh, og og øh, du har selvfølgelig været lidt efter dem i din optagt her. Det er selvfølgelig bare en vurdering, og igen, der er kun spillet, eller de har kun spillet tre kampe, men et par af vores lytter, Peter, Armit Kivan og Rune Vincent Nielsen spørger, hvad er vurderingen af Bulls her, hvor de har vist, at de kan spille sammen? De har vundet over Celtics, Pacers og Nets. Jamen, der er vurderingen jo, at jeg, jeg må nok, hvis jeg skulle lave min sådan prediction om, så tror jeg da, at jeg ville have... Det er, det er en vred lytter, der ringer til dig og vil høre om Bulls. Jamen, det, jeg ved ikke, hvorfor den ringer på min computer også, for den er sådan set slået frem. Det er ligegyldigt. <laughs> Jeg, jeg vil jo nok sige, at, at skulle jeg lave det om, så havde Chicago nok snedt sig med i slutspilsbilledet. Og, og det, jeg har været mest imponeret over, det er ikke, at vi har haft en kamp, hvor Dwayne Wade og øh, Karen, nej, ikke Karen, øh, Butler, Jimmy Butler, Jimmy Butler at, at de begge to rammer fire træer. De har altså også haft en kamp, hvor de rammer ingenting, og alligevel vinder de. Og det var der, jeg troede, de helt store problemer ville komme. Altså, de ville stille op og ramme Ingen trepointskud, og ikke rigtig have tur i noget som helst bag den øh, trepointslinje, og alligevel vinde kampe. Det troede jeg ikke, man kunne, men det har de altså gjort. Så de, er, øh, de kan åbenbart finde ud af at kort på det rigtige tidspunkt. Rondo spiller bedre, end han har gjort længe. Han er ikke en ørn i forsvaret, øh, som han har været tidligere. Det kan være, at det også kommer. Men angrebsmæssigt har det fungeret jamen, overvældende godt. Det, det kommer virkelig bag på mig, at, at de har været så skrabbe til... Til at få det andre spil til at fungere, det troede jeg ikke, de kunne. Men lad os se på det efter 25 kampe, hvor Chicago så ligger. De er som sagt kommet rigtig godt fra start. Deres næste kamp er mod Boston Celtics. Det er nat kl. 01.00. Det er jo den kamp, du kan se direkte på TV2 Sport. Ja, og det er godt. Altså, der, det er jo en test. Altså, det må man det, sige. Det er et virkelig godt hold, de skal op imod. Og specielt er det et virkelig godt forsvarshold. Så der kommer, der kommer prøven til at stå. Kan man spille angrebsspil med med deciderede non-shooters på holdet, fordi det er altså faktisk det, de har samlet sig. Og øh, apropos Boston Celtics, Peter, jeg så hele deres kamp, som de spillede mod Charlotte her den anden dag, i Charlotte. Øhm, du er rimelig varm på Charlotte, jeg mener, du havde dem på en, en fjerde eller femte plads i Eastern Conference her før. De ligger nummer 6 nu og har vundet to kampe og tabt en enkelt. Øh, har du set nok af dem til at, at, at have en vurdering af, hvordan de står? Nej, jeg ved ikke, om jeg har set nok, men det, jeg har set, det, det, det synes jeg egentlig passer meget godt overens med, med det billede, jeg har af dem. At det er et rigtig solidt hold. Altså, de spiller super solidt forsvar og solidt angreb, men de er ikke rigtig, rigtig gode til noget af det. Og de kommer til at vinde en masse kampe, fordi de forsvarsmæssigt, der kan de matche op med alle. Og, og Kemba Walker kan alene vinde en kamp. Men ellers er det holdspillet, som er der er i hovedsædet, og de spiller sammen som hold. Så jeg tror, det er nok til, at man kommer til at vinde nok kampe, men samtidig må man så også bare sige, at det er ikke en trussel, når vi når slutspillet. Altså det er, det er der ikke ret mange hold i Eastern Conference, der er, men, men det her Charlotte-hold er bestemt ikke. Og du tror stadig på Kemba Walker? 
som All-Star. Jeg tror stadigvæk på Kemba Walker som en god spiller, men øh, spørgsmålet er, ligesom i Boston, øh, Isaiah Thomas der og Kemba Walker, er de gode nok til at være bedste mand på et hold, der skal vinde kampe i slutspillet? Det tror jeg ikke på. Øh, det er godt, at man kan slippe ud i første runde, men hvis målet er et mesterskab, så skal man altså have noget mere. Der, der mener jeg, at de to de minder på mange måder om hinanden. Sidste år var jeg siger, Thomas All-Star, og jeg tror jo altså, at Kemba Walker bliver det i denne sæson. Så jeg, jeg tror måske, at han snubber at siger, Thomas' plads, men nu må vi se. Men altså, Charlotte Hornets indtager PT en, en del femteplads sammen med Boston og Toronto Raptors i Eastern Conference. Lige under dem, der ligger Miami Heat, Milwaukee Bucks og Indiana Pacers alle sammen med to sejre og to nederlag. Hvis man skal snakke om andre lyspunkter, Peter, eller måske øh, ja, det modsatte er lyspunkter for Eastern Conference. Øh, det ser ud til endelig at gå lidt fremad for Philadelphia 76ers. Der er ny energi i, i arenaen, og både Embiid og Darius Arch er egentlig kommet ret godt fra start, selvom de ikke har vundet en kamp endnu. Altså, det, resultaterne udbliver, og det tror jeg, vi, det må vi bare erkende, det kommer de til at gøre hele sæsonen. De skulle have vundet den kamp i nat. Altså, der er de fører over Orlando og, og har det er så desværre faktisk Embiid, der smider to bolde væk til sidst. Men det er en, det er en kamp, som Philadelphia burde have vundet. Og det bliver deres problem. De har ikke altså de spillere, der skal lukke en kamp. Men de er jo en fornøjelse at se spille alligevel, fordi Embiid er der, fordi Sardic er der, fordi der er så meget fremtid på det her hold. De kommer ikke til at, at vinde kampe. Det gør de simpelthen ikke. De er ikke gode nok. Men der er en helt anden sådan, øhm, følelse omkring holdet lige nu. Og det er altså primært omkring Embiid. Uden sammenligning, den bedste rookie indtil videre i denne sæson, det er... Det er helt vilde stats, han, han lægger for dagen på meget begrænsede minutter. Nu sprang vi lidt og elegant hen over Toronto Raptors, der ligger på en, ja, en del femteplads i Eastern Conference. Victor Hans Hundal spørger, om Raptors har en chance for at komme i Conference Finals igen, eller om Boston er blevet for gode. Jeg tror altså, han mener, at Boston stadigvæk først udfordrer til Cleveland Cavaliers i en eventuelt Eastern Conference Finals model. Ja, det, det har jeg om til øh, stadigvæk. Jeg mener, at Boston forsvarsmæssigt kan gøre nogle ting, som faktisk ingen andre hold i ligaen kan. Og, og specielt, match, synes jeg, de matcher rigtig godt op med Cleveland. De har ikke øh, den her sådan, rigtige rim protector, men de har virkelig mange spillere ude på banen, som, som kan stække LeBron og, det er, og Kyrie Irving. Så de to vil, vil få problemer imod Boston. Altså, det, det bliver ikke nemt at score øh, mod det her Celtics-mandskab. Og der, ser jeg, der synes jeg, at Raptors har lidt, lidt større problemer. Men det er, som sagt, de, de to hold, som jeg anser som de to næstbedste efter Cleveland, og skal jeg vælge et af de to, så synes jeg stadig, det er Boston, der ser bedst ud. Men Toronto, altså det er Martin Rosen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men altså han bliver ved med at score point. Altså han har scoret over 30 i alle tre åbningskampe, eller i de tre første kampe, og han rammer ikke nogen træer. Det, det er godt, at det er mig, der helt har misforstået, hvordan NBA ser ud lige nu, men altså Chicago vinder uden trepointskytter, <laughs> Toronto vinder med Martin Rosen, som klar topscorer, og heller ikke han ejer trepointskytter. Det er altså... Det er voldsomt, men Toronto ser god ud. Og øh, hvis vi lige skal gøre Eastern Conference helt færdig, Peter. To hold, der ser, øh, der ser lidt skidt ud. Orlando Magic, Washington Wizards. Wizards stadigvæk uden sejr efter to kampe. Orlando Magic 1 og 3. Øh, hvad, for, ikke, hvad foregår så, der? Jamen, jeg er ikke så nervøs for, for Washington endnu. De har tabt to kampe. Det er to kampe på udebane. Øh, og det, det, den tror jeg godt, de kan komme tilbage fra. Men Orlando... 1 og 3, og den de vinder i nat over Philadelphia, det er deres første kamp, den skulle de ikke have vundet. De skulle have været 0-4 lige nu. Og det ser lige så forfærdeligt ud, som man egentlig havde forestillet sig, når man kigger på de lineups, de kan sætte på banen. Altså det er Aaron Gordon, øh, at han skal smelte spille sport for, og det, det synes jeg i hvert fald ikke er lykkedes indtil videre. Så du han stunk i nat? Jamen det kan han jo. Han er, <laughs> jamen, lav en highlight-pakke med ham, så vinder de jo ligaen. Men altså Alfred øh, Payton, som, øh, som deres der store navn på pointguard-positionen, det, det er jo da forfærdeligt. Altså, det, det virker simpelthen ikke. De har en masse store folk, og så har de en pointguard, som ikke kan, det ingen pointguard skal, skulle, eller skal kunne altså skyde udefra og sætte de andre op. Så, så det, jeg forudså, eller det, alle har talt om i Orlando, hvad foregår der i Orlando, det synes jeg bare, det er det, vi ser øh, udfolde sig lige nu. Og det er, dem er jeg godt nok nervøs for. Over fra Eastern Conference hopper vi nu over og kigger på NBA's vestlige halvdel. Western Conference blev jo sat ret godt i gang på åbningsnatten, hvor San Antonio Spurs slog Golden State Warriors i Oracle Arena. Ikke bare slog, men faktisk udraderet, anført af 35 point fra Kawhi Leonard, og så 20 point fra bænken fra Jonathan Simmons, der spillede en stor kamp mod mestrene fra 2015. Begge hold ligger dog i toppen af Western Conference, og så sent som i nat, så kom Spurs ned på jorden igen, da de tabte på hjemmebane til Utah Jazz. Vi skal lige huske, at Spurs blot tabte en enkelt hjemmebanekamp i hele sidste sæson, og nu er de altså allerede tabt en efter blot fire kampe i denne sæson. Peter, tendenser i Western Conference. Hvem skal vi snakke om her? 
Jamen, jeg synes jo netop, nu, nu tager du den frem, altså San Antonio har jo overrasket stort. Øhm, men heldigvis jeg er jeg så glad for, at, at Utah de kunne stjæle den her, fordi Utah forventer jeg jo mig rigtig meget af i år. Og, og det her er sådan en skalp, man virkelig kan bruge til noget. Øhm, det er fantastisk at spille mod San Antonio og slå dem og så på udebane. Der, der må Utah gå hjem og sige, nu er vi i gang, nu ved vi, hvordan vi skal gøre. Vores forsvar, det, det fungerer her. Rudi Gobert kan patrullere hele feltet, og så, skal, så kan Hede score nogle pointer, eller så må vi deles om det i, i angrebsenden. Så jeg er meget, meget begejstret for Utahs sejr der. Og jeg synes ikke, det siger, at, at San Antonio er i problemer. Det er stadigvæk, de har vist nu, at, at de er helt klar. De har spillet fem kampe. Der er ikke ret mange, der har spillet fem kampe endnu. Så de må også godt være en lille smule trætte. De er lidt brugte, så det er... Det er en, bestemt en godkendt sæsonstart for dem. De har vundet tre kampe på udebanen, og så tabt en enkelt hjemme. Så det, det, er, det er godkendt, at de vinder med 10 point i snit. Så vi skal ikke være bekymrede for Spurs. Vi skal være glade for, at Spurs har vist os, at der er faktisk en udfordring til Golden State. Og du når lige at bringe Utah Jazz på banen, Peter. Vi er nødt til at snakke, snakke lidt om dem. I havde dem på skærmen i søndags, og de kigger faktisk også forbi TV2 Sport igen i den kommende weekend, som sagt på søndag, hvor de på besøg i Madison Square Garden hos New York Knicks. En sejr på udebanen over Spurs i nat. Det er ligegangs langsomste hold. De er ikke helt markeret så nu som det defensive powerhouse, vi troede, det skulle være. Men som sagt, vi er stadig tidlig i sæsonen. Hvad har du set for Utah indtil videre? Jamen, jeg har jo set både det gode og det onde. Fordi vi så dem mod Clippers. Der, der slipper de afsted med at godt. tabe kun med 13 point. Altså, de, de scorer 75 point i en NBA-kamp, som er på 48 minutter. Mod et Clippers-mandskab, som, øh, som egentlig gerne vil løbe. Altså, de er ikke, det er ikke sådan et decideret super langsomt hold. Altså, de, de, de vil gerne være med, hvis det er. Det var noget af det ringeste, vi har set, og jeg var så nervøs for det her Utah-hold. Øh, er det her, er det sådan, de vil spille hele sæsonen? Fordi så, er, så kommer de i hvert fald ikke op i, i slutspillet. Og så vender de den rundt og kommer efter den kamp ind og slår San Antonio på udebanen. Scorer 106 point på udebanen mod et spørgsmandskab, som har rullet afsted. Så jeg synes, vi har set det gode og det dårlige, og jeg håber for Utahs skyld, at det, det bliver mere af det gode fremadrettet. Rune Vincent Nielsen, som også havde et spørgsmål tidligere, han spørger faktisk også til, hvad er din vurdering af, af Houston Rockets, som du ser som et uh, top 4-hold? To sejre, to nederlag indtil videre? <laughs> Jamen det er egentlig også det, jeg havde regnet med. Altså de scorer point, og James Harden er jo, han er jo latterlig. Altså det, det, er jo, det er jo helt vildt. Han fører ligaen lige nu i assist, samtidig med at han snitter over 32 point per kamp. Det er, det er ikke normalt, at man ser... Det, altså det, det har vi ikke gjort siden Archibald, han gjorde det, var det i 73 eller sådan noget. Altså det, det, er, det er voldsomme statistikker, han lægger for dagen, men deres forsvar, hold nu op, hvor er det ringe. Altså de, de kan score point. Men det vidste det, vi, der, det vidste vi jo godt. Det vidste vi nemlig, men de kan godt nok også lukke nogen ind. Altså den her kamp i nat mod Cleveland, 120-128, øh, højt tempo, masser af træer, masser af layup, masser af straffekast. Altså det er... Det er, som jeg havde forventet, men jeg tror, når, når vi sådan kommer lidt længere hen i, i sæsonen, så tror jeg, at de får justeret deres forsvar øh, til noget, der, der bliver respektabelt, og så tror jeg, at det her angrebsspil, som de jo altså indtil videre har lagt for dagen, så tror jeg, at det kan bære dem igennem, og jeg, jeg holder fast med min øh, top 4 baserer altså lige nu har jeg dem inde på en fjerdeplads, øh, og, og James Harden som MVP, altså, og, og det, det er jeg nødt til at stå ved, og nogen vil se fire kampe, 2-2, Cleveland på udebane, det er ikke nogen skam at tabe den. Lakers den er ikke så god. Den, den skulle de lige have vundet, men ellers har de vundet over Dallas to gange. Og du når lige at nævne Lakers. Det er faktisk et af de to hold, jeg gerne lige vil ja, give et shout-out, fordi Lakers og Sacramento, på trods af deres hvad kan man sige, trup, og på trods af deres, i hvert fald hos Sacramento, deres historik, så har der faktisk også været lyspunkter for dem i den her sæson. Jeg ved godt, Lakers har kun vundet en enkelt ud af fire, og Sacramento har vundet to ud af fem. Men øh, ja, ja, det når jeg så lige siger, så kommer jeg i tanke om, at Boogie Cousins hvis nok er fejlet ud to kampe i træk nu og har fået en bøde for at kaste sin, <laughs> sin tandbeskytter. Men, ja, han har fået en bøde, og han fik, jeg tror nok, han fik fem fejl på, på et kvarter i Ja, i, i fire kvarter. Hvis ikke det var seks <laughs> fejl, faktisk. Jeg kan ikke huske det, men... Det var alle seks, han fik. Nå, altså, fordi det er, det er ikke ret tit, det sker. Det er den man... mest boogie ting, ting ja. der er sket i sæsonen indtil videre. Og han slutter altså af med den, jeg tror, den står... Jeg ved ikke, hvad stillingen er, men den står lige 102-102 eller sådan noget, og han driver mod kurven. Og for at tage flot en angrebsspejl på kameravinklen, der ser det helt forkert ud af, som om, at det er... Ja, de er jo heller ikke søde ved ham, dommerne, synes jeg. Det nej, 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 men når man så ser det fra den rigtige vinkel, så holder han faktisk Hassan Whitesides arm øh, og holder fast i den, så den er god ja. nok. Sjældefejl er god nok, og, og de, øh, de misser også den her kamp. Men de har faktisk spillet, synes jeg, nogenlunde, og vi skal altså huske på, at, at Collison, deres normale startende point guard, han skal sidde ude de første otte kampe, og han kommer altså tilbage lige om lidt, så kan Tyler også få lov til at komme fra bænken. Så Sacramento er 
er nogenlunde positiv. Den her kamp i nat, den kunne de lige så godt have vundet, som de, som de nu tabte den. Så, så de, er, de er stadigvæk i spil. Og Lakers, altså det her unge mandskab, de er da super, super sjove. Så jeg synes også, at de har levet op til det, vi, vi nok havde regnet med, at de ville være interessant at se, men ikke vinde ret mange kampe. Og det, det passer jo egentlig meget godt indtil videre. Og hvis vi lige skal følge op på dem, der har vundet, og dem, der ikke har vundet øh, endnu. Eller ikke klipper os 3-0. Oklahoma City 3-0. Så er der tre hold i bunden, der endnu ikke har vundet nu Dallas Mavericks, Peter, som du også både ikke vil få en god sæson. Øh, ja, det er nervøs for dem. Ja, men to kampe på udebane. Øh, der New Orleans Pelicans 0-4, og så Phoenix Suns 0-4. Phoenix Suns, det vidste vi godt dernede. Men øh, et af de hold, Peter, som man måske havde store forventninger til, er også startet lidt shaky. Minnesota Timberwolves, de så vandt så i nat, efter at have været oppe med 40 point mod Memphis Grizzlies, der dog var uden Mark Gasol og Mark Conley. Uh, Ricky Rubio er blevet skadet nu. Det betyder, at Chris Dunn er kommet ind. Han leverede 10 point, 6 assists, 4 rebounds og 5 steals i nat. Så han er altså også kommet for at spille. Jamen, han er en øh, han er NBA-spiller allerede nu. Han er 22 år gammel og altså gået på college i 4 år. Og er ikke sådan en ung knøs, der kommer ind. I dag, da de, eller i nattens kamp, hvor han starter på banen, der er Jojo Jang. Han er den ældste spiller på 26 og så kommer øh, Chris Dunn altså som den næstældste, 22 år gammel. Så det er et super, super ungt mandskab, men med etableret et eller andet sted stjerner allerede med Wiggins og Carl Anthony Towns. Øh, Zach Lavin kender vi alle sammen som den her dunkefætter, men han kan altså også godt skyde træer, og han kan også godt spille. Så det her Timberwolves-hold, det er rigtigt, de har tabt to, men det har begge to været kampe på udebanen. Nu vinder de den første på hjemmebane. Og, og kan de få sådan lidt medgang? Sidste år, der, der havde de så meget modgang. Der, de havde så mange kampe, hvor de var foran, hvor de, smider, øh, hvor de smider føringerne til sidst. Jeg håber, at det vender for dem i år. Jeg tror, det vender for dem i år. Og, og de forsvarsmæssigt bliver noget bedre med Tibedo. Så jeg tror stadigvæk på, at de sniger sig indenfor i slutspillet. Og selvom der er mange ting, der forandrer sig fra sæson til sæson, så er det, så er det også godt, at der er nogle konstante ting i ligaen. At, at Boogie Cousins han får for mange fejl, han og, og han agerer ud af. <laughs> men, også, men også Tom Thibodeau, der er jo kommet tilbage til NBA efter et par års øh, fravær, øh, går ud og siger om sit hold, jamen, I skulle få bløde, I spiller for blødt. Og det, <laughs> det melder han bare officielt ud til holdet. Og det virkede, altså så vinder de. de er, som sagt, de er op med 40 mod Memphis. Jeg ved godt, de er ja. to af deres bedste spillere, men øh, der, det er godt, der er nogle ting, der aldrig forandrer sig. Og med Memphis, vi er nødt til lige at, at kigge på dem, fordi den står 2-2 nu. De har været meget tæt på at smide alle de kampe, de har spillet. Det har altså været sådan nogle heldegærninger fra Marc Gasol og, og meget, meget flot spil fra Conley. De to rigtig gode spillere, de har på, på holdet. Og når de ikke er der, når bare en af dem ikke er der, så er de problemer. Nu var begge to væk i nat, selvfølgelig er det, er det så rigtig svært. Men kan de to holde over en hel sæson? De kommer begge to med skadeshistorie. Jeg er meget nervøs for det her Memphis hold, fordi navnene er der, men de skal altså være på banen, og, og allerede nu efter fire kampe, der er de begge to siddet ude én gang. Og, og den forklaring, jeg har kunnet læse mig til, det er simpelthen, at man øh, precautionary, altså vi, vi gør det som en forholdsregel, vi får netop for at spare dem, så de kan holde hele sæsonen. Det er med tidligt, du skal ind og spare spillere for at kunne få dem til at holde hele sæsonen. Men det er jo også en, en tendens, vi så sidste år i slutspillet, hvor de spillede med, 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 spillede med 20 forskellige spillere i løbet af de der fire kampe, de havde mod Spurs. Men nu er jeg lige Jamen, med at kigge... De i hvert fald med ligands fleste navne i løbet af en hel sæson. Altså, det, det var helt vildt, så mange der var igen. Jeg tror, det var 28 spillere, der, var, der fik minutter for Memphis sidste år. Men nu er jeg lige med at kigge... Uh, Chandler Parsons har ikke spillet for dem endnu. Tony Allen har spillet en enkelt kamp. Det er jo heller ikke et hold, der har været fuldt endnu, så uh, Nej, jamen, jamen, det er jo jamen, lidt svært at vurdere. Hvis du sætter deres starting lineup på banen med de spillere, som de kan have til rådighed. Plus Zach Randolph på bænken. Ja, altså så er det helt sikkert et hold, som skal være højt placeret i slutspillet. Altså det er en, en virkelig, virkelig stærk lineup, de kan sætte på banen. Problemet er bare, at hvis man er en lille smule realistisk, så er man nødt til at kigge tilbage og sige, kan vi tro på, at, at de her spillere kan spille, ja, lad os bare sige, over 70 kampe alle sammen. Og indtil videre, altså Parsons, han er 0 for 4. Og nu har vi så de to største navne, de er tre for fire. Altså det er ikke, det er ikke let at, at vinde kampe i Memphis med, med den historie, de har. Og, og derfor så har jeg dem altså også til at, at være i problemer allerede nu. Vi kan ikke snakke om Western Conference, Peter, uden at snakke om Golden State Warriors. Som sagt, de tabte deres åbningskamp med 29 point på hjemmebane til Spurs. Siden da, der har de vundet tre på udebane over Pelicans, Suns og Trailblazers. Har scoret masser af point. Har også tilladt en del point. Jeg mener faktisk, efter de to første kampe, at de var nederst i uh, defensive efficiency i ligaen, altså ligaens altså dårligste ja, forsvarshold. Det er jo også tværet i den første, og det koster selvfølgelig ja. statistisk. Så, så vil det tage noget tid at rette op på. Altså nu er de fire kampe inde, så er de oppe i positiv plus minus. Altså de vinder kampene nu. Men de har tilladt over 100 point i alle kampene. 
Ja, det er selvfølgelig det er ikke så godt et også tegn. Også mod Suns, men... også mod Pelicans. Og, og, og de to hold, dem skal de jo selvfølgelig slå, men det gør de jo også. Altså, så kan man sige, at de vinder kampene, og i den, den første rigtige test siden San Antonio, det har været den her på udebane mod Portland i nat, og der får Portland altså bank. Altså, det er, det, der der stepper Steph Curry lige op med 23 point ja, i, i quarter. Ja, efter pausen, altså, den, står, den står stort set lige ved halvleg, og så i tredje periode, der, den vinder de 41-20 og sætter alt på plads. Vi kan lige så godt nu øh, begynde at tease for det, Peter. Jeg kommer til at spørge dig, spørge dig senere, men øh, natten til fredag, der venter der kampen Golden State Warriors mod Oklahoma City Thunder. Det er en kamp, du kan se på TV2 Sport klokken 03.30. Vi vender tilbage til den senere, men øh, det kan jeg også blive, det kan blive brav. Ja, du, jeg kommer ikke på arbejde fredag morgen. Det har jeg ganske godt sige. Ja. <laughs> der er tema på skolen, det er fedt. <laughs> Peter Morten Aksdal har spurgt, hvilket hold har overrasket mest indtil videre? Vi kan både snakke positivt og negativt her. Det er, altså for mig er det Chicago. Jeg er så imponeret over Chicago, at de, har, at de er kommet sådan her ud. Ikke at de har vundet tre kampe, det, det er ikke sådan set altid sket, men den måde, de har spillet på, at det kan lykkes for dem at spille det her angrebsspil, det, det er jeg dybt, dybt imponeret over. Dem er jeg, altså der, der må jeg bare lægge mig flat på ryggen og sige, undskyld Bulls, jeg tog fejl indtil videre, fordi det er, det, det, er, det er simpelthen så flot, det de har lavet. Har du negativ overraskelse også så? Ja, men måske er det lidt for hurtigt. Øh, altså, Pelicans, det, det kommer ikke som nogen overraskelse, at de er så dårlige, fordi det er et elendigt hold, som Anthony Davis skal spille sammen med, så dem vil jeg ikke trække frem. Men jeg er skuffet over, at Washington, altså, jeg ved godt, det kun er to kampe, jeg har selv sagt det, jeg ved også godt, det er på udebanen, de har tabt, men jeg synes ikke, at de på banen har lignet et hold, som, som vil det her, og jeg havde egentlig forventet, at Washington nu ville tage et skridt opad og igen vise sig som et markant hold, så dem er jeg skuffet over. Øh. Som sagt, Peter, sæsonen er blot otte dage gammel, og lurer mig om ikke tingene når at ændre sig mange gange i de næste fem måneder, før vi når øh, til slutspillet. Så, øh, det skal vi nok gøre. Ja, nu har vi brugt en halv time her på at kigge tilbage på de første fem kampe, men øh, ja, som sagt, lad os, lige, lad os lige vente en 20 kampe, og så kan, vi, så kan vi kigge på det igen. Eller vi skal selvfølgelig nok snakke om det de næste mange uger, men øh, det er for tidligt at, 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 at sige noget om alle holdene her. Er der nogen hold, vi lige mangler at, at sætte på på, inden vi hopper til øh, de seneste nyheder fra Ligaen? Nej det, det, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at vi har været meget godt omkring. Altså, det, der er ikke lige nogen, jeg synes, vi har glemt. New York Knicks, fungerer det? Nej. Godt. <laughs> <laughs> altså, Noah har jo igen vist, at han kan det her med at aflevere bolden. Han har haft syv assist og otte assist i de sidste to kampe. Der har man altså ikke haft nogen centerspillere, der, der kunne aflevere i, i 100 år. Så, så, så det er noget nyt for New York, men men nej, altså de ser, øh, de ser præcis lige så gamle ud, som vi havde forventet, og småskadet. Jeg, jeg vil dog sige, at, øh, og jeg ved ikke, jeg er ikke Chicago Bulls-fan, jeg er ikke New York Knicks-fan eller noget som helst, men hver gang Derrick Rose han scorer to point, så bliver jeg sådan lidt glad indeni. Det er bare, ja. det er fedt at se ham. Håbet er lys og grønt, men altså, han får bare sagt nogle ting, hvor, hvor jeg tænker, er det den her planet, du lever på? Altså nu er han der ude i dag og, og ytrer sig omkring, at han... Der er jo en grund til, at han ikke spiller, som han gjorde, da han spillede i Chicago, hvor han altså var MVP. Nu er han blevet bedre, fordi han er blevet lidt ældre, og nu er han blevet mere rutineret, fordi det var nogle vanvittige ting, han lavede dengang. Og det var jo netop det, der gjorde ham så god, det var, at han kunne lave de vanvittige ting. Nu sidder han og siger, at, at det skal jeg selvfølgelig lade være med, fordi det, er, det var dengang, jeg var ung. Altså, jeg, jeg, er helt, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at vi nogensinde får en Derrick Rose at se igen, som, som er en god spiller. Men derfor kan han jo godt have en, en værdi for, som startende point guard på den NBA-hold. Jeg ved snart ikke, om, om jeg synes, han er... Jeg, jeg mener faktisk ikke, at han i øjeblikket er god nok som starter i NBA. Det er det, må jeg sige. Jeg synes ikke, han lever op til det, man skal kunne som point guard. Og fra stillingen i NBA's to konferencer skal vi nu have lidt nyheder fra verdens bedste basketballliga. Den var nok at tage hængt. De kæmper Mutombos trøje op. Det, man kalder at retire hans trøjenummer, det vil altså sige, at ingen andre i klubben kan få lov til at bære det nummer, medmindre man lige spørger rigtig pænt øh, lov hos ham, man har trukket trøjen tilbage fra. Den tidligere 8 All-Star og 4 vinder af prisen, som årets forsvarsspiller spillede sin fem første NBA-sæsoner hos Denver Nuggets, og har nu fået sit nummer retired i to klubber, nemlig Atlanta Hawks og nu altså Denver Nuggets. Peter, øh, vi, vi er nødt til at få et par ord på Mount Mutombo, som jo mest er kendt for et, et stort opsæt i slutspillet, og så på sine berygtede pegefinger, som han øh, rystede fra side til side, hver gang han blokkede et skud. <laughs> han rystede den fra side til side. Ja, jamen, altså, han er jo sådan en... Øh... Han er jo mere end bare sådan en basketballspiller. Han er jo en repræsentant for et helt kontinent. Han er jo en, en spiller, som kommer ind og, og med rent forsvar laver en karriere for sig selv. Øh, og så har han det her, den her pegefinger, han, han vifter med. Og, altså en kæmpe personlighed, som, som retmæssigt, ja, 
det er så fint, at hans trøje den bliver trukket tilbage. Altså, det, det passer rigtig godt. Men det er imponerende, at man kan, man kan skabe en så lang, så global karriere udelukkende ved at spille forsvar, fordi det er bare det, han gjorde. Han var bare så god til det, at han faktisk nærmest kunne bære et hold. Og øh, han er selvfølgelig også indlemmet i Hall of Fame, og ja, som du siger, han repræsenterer et helt kontinent. Han er også en, en filantrop, eller hvad det hedder. Han er rigtig god til at give tilbage til ja, både sit lokalområde, men altså også til hele Afrika, kommer fra, fra Kongo. En anden tidligere spiller, Peter, der har været i nyhedsstrøm de seneste dage, det var i går, der meldte Ray Allen ud, at han definitivt har trukket sig tilbage. Den dobbelte NBA-mester og den mest scorende spiller i ligands historie bag trepointslinjen, altså den spiller, der har scoret flest trepointsscoringer, spillet senest for Miami Heat i sæsonen 13-14. I de seneste to sæsoner, der har rygterne været rigtig mange, rigtig lange om et eventuelt comeback. De rygter blev så definitivt slået i jorden her i går, da Ray Allen altså endelig sagde farvel til basketball på toppen. Og vi har jo egentlig godt vidst det, Peter, men... Øh Udover Ray Allen har trukket sig tilbage, så trak Elton Brand sig tilbage for nylig. Før ham var det Kevin Garnett, før ham var det Tim Duncan og Kobe Bryant, før dem var det Steve Nash, Jason Kidd. Det er en ret voldsom generationsskifte, vi er igennem i de her sæsoner. Ja, for det, det er jo kæmpe navne. Du nævner dem selv. Altså, det, er jo en, det er jo et kæmpe, kæmpe navne. Elton Brand forsvinder sådan lidt i glemsel, fordi man kun har set ham som sådan en, en aldrende, ofte skadet senior veteran. Men han var jo virkelig, virkelig god, både da han spillede hos Clippers og da han spillede hos Chicago og fremragende stats, og var et stort navn i, i lang tid. Og Ray Allen, altså hans karriere, den, altså det her med, at man først officielt trækker sig tilbage, den dag, man, man siger, man er trukket tilbage, det, jeg synes, det er jo noget pjat. Altså, man har ikke spillet i to år, og jeg havde da nærmest... Øh, altså, jeg havde da i hvert fald ikke regnet med at se ham. Så, men han, han, nu, han så, nu skal vi så officielt hylde ham. Det synes jeg jo bare, vi skulle have gjort for to år siden. Men hold nu op en karriere, han har haft sig. Så du hvad, uh, Rajan Rondo, som jo spillede sammen med Ray Allen i... Boston Celtics i mange, og så du, hvad han tweetede om det? Nej, det gør jeg ikke. Han tweetede. Nå, men jeg troede, han var trukket sig tilbage. Nå, der er jo ja, bare men... lidt uh, beef mellem dem stadigvæk. Det er fint. <laughs> men altså, han var 10 gange All-Star. Han var øh, altså, trepointsleder i, i ligaen i tre sæsoner. Øh, men han kom aldrig på et All-NBA første hold. Altså, var kun på, på andet hold en enkelt gang, og på tredje hold en enkelt gang. Og det, jeg tror, man, man skal i hvert fald huske hans dage, hvor han spillede i Seattle, og hvor han spillede i Milwaukee. Hvor han var alfahanden, hvor han var ham, der fik bolden, hvor han var ham, der, der styrede tingene. Fordi hvis man kun husker ham som trepointsskytten, og som ham, der et eller andet sted, måske det, det mest berømte skud, ud over Jordans øh, game winner, så, så den her træer, han har mod San Antonio, er jo legendarisk allerede. 2013-finalerne kamp 6, hvor øh, Miami ja, det... er altså nede, og der kommer en rebound ud, han sætter en træer med, jeg kan ikke huske, hvor mange sekunder der er tilbage, men... Øh... Jamen, det er fem sekunder tilbage, han, han griber vold, altså, og sender den afsted, og det er... Og, og udligner er... kampen, og så vinder Miami, og de vinder efterfølgende kamp 7, og vinder mesterskabet. Ja, og altså, San Antonio havde det mesterskab, altså det der... Jeg synes, det der billede, der viser det allerbedst, det er den der, det der ræb, man har rundt om banen, som... Som skal holde som tilskuerne det, ude ja, til... Det, 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 ja. Og det er faktisk allerede hævet. Der, der sidder nogen, der har løftet det op, så de knæhøjde bare klar til lige at strække armen op, fordi nu er det her slut og Spurs skal have deres mesterskab, så rammer han kunne hjælpe med den her træer, og sender den ud i, ja, i omkamp, og som du selv sagde, så vinder Miami i syv kampe. Men, men der, der er han jo sådan decideret trepåringsskyt i årene i Miami, og egentlig også slutningen i Boston. Men går man tilbage og kigger i Milwaukee og Seattle dagene, så snitter han altså over 20 point, og er en kæmpe altså angrebsspiller, og kunne også godt dække op og skyde over 90% på straffe, og er jo... En... Han, han har været med i slamdom-konkurrencen. Jamen, han har været så vild, og så er han skuespiller, og så han kan alt muligt. Han er, det er en supermand, som, som vi nu skal trække tilbage. Han skulle bare have gjort det for to år siden. Hvorfor alt det her palaver, det, det synes jeg er fuldstændig unødvendigt. Og så skal vi jo nyde den her sæson, som jo er den sidste af The Big Three fra Boston Celtics. Paul Pierce, han har jo sagt, at den her sæson bliver den sidste. Og det er jo så, så er der ham, og så året efter, så bliver det nok Dirk Nowitzki og... Øh Manu Ginobili spiller også den sidste sæson i år, så ja, et stort generationsskifte, der er i gang, ja, Peter. Og, og det, Paul Pierce, han har været ude og sige, det er jo spændende, om, om det nu bliver rigtigt. At han vil gerne øh, tegne en endagskontrakt i Boston, så han kan retire as a Celtic. Og det, øh, det var det, Amaris Stoudemire gjorde hos New York Knicks tidligere år. Ja, og lurer mig, om ikke, om ikke også Paul Pierce, han får lov til det, så, så Boston Garden kan få lov til at, at hylde ham. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, Ray Allen får lov til det. Det tror jeg heller ikke, men ja, han er også så spredt ud. Altså nu, han har vundet mesterskaber i, i Miami, han har vundet mesterskaber i Boston, og han har spillet individuelle, vilde, vilde sæsoner i Milwaukee og Seattle. Så han har sådan været hele karusellen rundt, både i Eastern Conference og Western Conference, og er, har jo været en vinder. Men, men hvor er det, han hører til? Altså, hvilket hold repræsenterer han? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det er jeg jo lidt i tvivl om, fordi han har, han har seks år i Milwaukee, så har han... Fire år, fem år i Seattle, så har han øh, fem år i Boston og slutter sig af med to i, 
i Miami. Så, så hvor er det? Altså, hvordan skal man huske ham? Og han har lavet fremragende ting. Jeg tror, det er Milwaukee, der han solgt, faktisk. Men man, nok, man husker ham nok bedst for Boston-årene, fordi han var med til noget, der var større end ham selv. Vender et mesterskab i 08, men jeg tror, han er Milwaukee-mand, når det kommer til stykket. Men øh, Peter, nu har du snakket om ham. Mange kalder ham gentleman. Jeg tror, Thomas, Thomas har, 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 både, har mødt ham. Han er jo ved at skrive en, en længere blog om Real, du kan læse på sporttv2.dk-basketball inden længe. Uh, en af de bedste skytter, nogensinde har set 18 sæsoner i NBA. Men han er jo også en, en spiller, nu skal vi ikke bruge alt for lang tid på at, at snakke ham ned, når han lige har trukket sig tilbage, men han er også en spiller, han har ikke, ikke forladt et hold på den rigtige måde. På nogen t- altså, Boston havde ham, da han tog til Miami, og, og altså, han pressede sig selv ud af Milwaukee, og hvis også uh, Seattle, så vidt jeg husker. Ja, altså det, der kan være mange årsager til, at man, man forlader en klub. Altså bliver Durant, bliver han hadet, fordi han har forladt Oklahoma. Øh, altså, altså ja, det, er så meget, det, det tror jeg ikke rigtigt, jeg sådan vil, vil gå ind i. Jeg tror, jeg vil hylde ham og sige, en af de bedste skytter nogensinde. Ind, øh, indtil Steph Curry lige har spillet et par sæsoner. Ja, altså jeg har også Steph Curry til at være den bedste. Og så må Ray Allen få lov til at være en af de bedste. Jeg kunne også se, at der var flere derinde og diskutere... Øh, er, er hans, Ray Allens øh, basketkarriere, er den bedre end, hvad hedder han? Øh, Steph Curry? Nej, nej, nej. Øh, han Reg- Reggie Miller? Ja, Reggie Miller. Der er mange, der går ind og diskuterer deres karriere, hvor, hvor jeg synes, der er Ray Allens størst for mig, altså klart større. Men det er, det er jo nok, fordi folk har det, og det har jeg også selv, at de ligger meget værdi i, at en spiller bliver hos det sammenhold hele deres karriere. Præcis, og også fordi de begge to sådan historisk er kendt som trepointsskytter, og der ja. vil jeg bare lige minde om, at så Realen var meget mere end det. Altså, han, det var ham, der bare holdet. Øh, det var Indiana. det. Han har altså, snit over fem rebounds og tæt på fem assists og 25 point. Altså, det, det, er, det er en meget, meget dygtig all-round-spiller og var super, super atletisk i de unge år. Øh, det, det glemmer man også, fordi man ser ham bare som den her trepointskytte, der løb rundt i Miami og Boston, og, og så glemmer man, hvor god han var, da han kom ind i. Så der er, altså, der er masser af nostalgi for tiden. Vi har sagt farvel til Kobe Bryant hele sidste år, vi har sagt farvel til Tim Duncan, Kevin Garnett her i sommer, og nu altså Elton Brand og Ray Allen. Det er dog ikke kun tidligere spillere. Hvad siger du, Peter? Hvad, har jeg tænkt? Hvad, hvad synes du om det her? Kobe han er nu ude og sige, at han savner overhovedet ikke at spille basket. Er det, altså, det, er det ikke bare for at få lidt opmærksomhed? Det tænker jeg jo også. Altså, øh, ligesom da LeBron sagde under OL, at ah, han vil måske gerne spille om fire år. Jeg vil måske gerne være med i en dunkelkonkurrence. Det er som om, de der store, store egoer, de kan bare ikke lade andre få, få lov til at, at sole sig lidt. Så skal de lige være lidt med. Det, jeg, tror, jeg tror bare, det er det. Jamen, okay, så lader vi det ikke <laughs> Det er ikke kun de tidligere spillere, der har fyldt noget nyhedsstrømmen for NBA. Sæsonens første uge har vi også budt på et par ret pæne kontraktforlængelser. Steven Adams har fået fire år, 100 millioner i Oklahoma City Thunder. Det, og det samme, det samme antal år har Victor Oladipo fået dog kun til 84 millioner. Ja, kun, hvis man kan sige det. Rudy Gobert har fået fire år i Utah Jazz til 102 millioner dollars. Giorgio Jeng har fået fire år 64 millioner i Minnesota. Og så Cody Seller har fået fire år 56 millioner i Charlotte. Øhm, Cody det... Seller, fire år 56 millioner dollars. på det hør, hvor vanvittigt det lyder. Det første, jeg tænkte, det var faktisk, det var lidt lavt, for han starter jo faktisk for dem. Det er jo faktisk en NBA-starter, vi snakker om. Og hvis man sammenligner med Rudy Gobert og Steven Adams, altså han er jo næsten 50 millioner dollars under. 100 millioner for fire år til Steven Adams. 100 millioner til Rudy Gobert. Altså, det her er en... NBA er på sit højeste lige nu. Altså, det har aldrig været bedere i forhold til, til økonomi. Altså, det er... Til at få fireårige kontrakter. Men der må sidde nogle... Øh, Altså Larry Bird og Magic Johnson og, og de her gamle, virkelig, virkelig hedderkolede spillere, øh, som er i Hall of Famer, som har skabt øh, NBA, som vi ser det i dag, de må sidde og tage sig til hovedet og tænke, hvad, hvad foregår der? Altså det her, de tjener jo mere på en måned, end jeg gjorde i hele min karriere. Altså hvordan kan det være rigtigt? Men det er det, altså pengene er der. Men øh, det, er egentlig, det jeg egentlig gerne ville, <laughs> ville sige med det her, Peter, det er, at... Øh, Ja, du har jo især haft en forkærlighed for Oklahoma City Thunder, og, men vi har begge to været sådan lidt nervøse for, hvad der egentlig ville ske nu, hvor nu røg Ibaka væk, så røg Kevin Durant væk. Men nu har man altså fået forlænget med Steven Adams fire år, Victor på fire år, Westbrook skrev på en kontrakt på tre år her tidligere. Det er som om, man prøver at og i hvert fald sikre sig en kerne til fremtiden i Oklahoma, og det er jo kun godt, at et lille marked kan blive ved med at have et hold. Men enig, og, og specielt den her Oladipo-kontrakt, som kun er på 84 millioner, så der har de faktisk øh, fået lidt en discount, og det betyder altså, at man på sigt har en større chance for at signe nye spillere. Øh, så, så de har deres unge 
Altså, deres unge navne er på plads, og, og så har man altså, nu har man lidt tid til at, at se, hvor, hvor gode kan vi blive, og hvad mangler vi? For jeg, jeg tror heller ikke, at Oklahoma regner med at kunne vinde et mesterskab i år. Altså, jeg, jeg tror, det, de er meget, meget godt tilfredse med at nå ind i slutspillet, og så har de altså fremtiden sikret med deres unge talenter. Det, det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Og så, de var jo også aktive på andre måder, Peter. De, I går kom der nemlig et, en, lille, en lille handel, hvor de fik Jeremy Grant fra Philadelphia 76ers i bytte for Ersen Ilyasova. En, det var fint. En, ja, men en lidt pussy handel fra Philadelphia side, hvis man kigger på det rent positionsmæssigt, men uh, giver det mening derudover? Altså, jeg, jeg, havde det bare været et straight-up trade, hvor vi sagde, du får ham, og så tager vi ham. Så vi bytter lige over. Så, så kunne jeg godt forstå det fra begge mandskaber. Altså, Philadelphia mangler skytter. Altså, jeg tror, det du kigger på, det er, at han er, han er 6 fod 10. Altså, han er de her 2 meter og 9 stykker. Øh, og dem har de jo bare så mange af. Hvad, hvad skal de mene mere? Men Ilyasova er en dygtig trepringsskytter. Og det er derfor, jeg synes, han egentlig passer meget godt i Philadelphia. Det, det er fint at få en skytte ind, fordi det har de altså ikke ret mange af. Men det, du ikke fik sagt, fordi jeg afbrød, jeg ved godt, at du, at du godt ved det. Men det er jo altså også, at Oklahoma giver et første rundevalg med i handlen. Og der, 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 der er jeg altså overrasket. Det forstår jeg ikke, at man vil give Eliasova væk, samtidig med, at man giver et første runde, første, altså et, et første valg i første runde væk. Nej, det lyder forkert. Det er ikke first round, first pick, de får. Det er altså et første runde valg. Som formodentlig ligger i midt-20'erne, slut-20'erne. Ja, altså det, nu får vi se, hvor, hvordan det kommer til at ligge. Men at man overhovedet vil give det væk, det, det undrer mig lidt. Og Grant er en super atletisk spiller, men jo ikke sådan en, en gudsbenødt trebringsskytte. Så, så jeg ved ikke lige helt, hvor Oklahoma har tænkt på der, om, om det er sådan en ny rober, som de, Robert, de håber på at kunne få, eller, eller hvad det er. Jeg kan egentlig godt lide Elias Ober stadigvæk. Jeg synes, han, han kommer ind med en helt defineret rolle, og den, øhm, ja, den synes jeg jo egentlig er, er til at forstå. Men det er nogle år siden, han sådan har markeret sig, Elias Ober. Ja, ja, men han, er ikke, han, er, han er nok stadigvæk den bedste tyrkiske spiller, vi har i ligaen, men men nok ikke... Han er, han er ikke ung længere, og ikke så god længere. Ej, jeg gider, jeg gider ikke bringe Omer Sik op øh, sammen med dig. Det er fuldstændig lige meget. Lad os komme videre. Han er ikke ham for nylig. For den, han, siger, altså, han, han er virkelig... Det er som om, han har faldet helt af på den. Han, han er den kan, sørgeligste tyrker i ligaen. Jamen, han, han kan være en gribel og kaste. Det er helt vildt. Altså, Anthony Davis, jeg, hvis han sparker ham i rumpen en dag, så er det okay, fordi det er en yng. Ej, hvor han ringe. Men altså, Oklahoma City Thunder er rigtig aktiv de seneste dage. To forlængelser og så et trade med Philadelphia. To spillere, vi ikke får set de næste par uger, er Ricky Rubio. Han er skadet øh, i albuen. Der var dog ikke noget brækket. Det ligner en øh, ja, 3-4 ugers skadespause til ham. Michael Carter-Williams, der netop er skiftet til Chicago, er altså også blevet skadet, og han er også ude i det, der ligner en måned. Ugen spillere i den første uge her, det blev LeBron James fra Cleveland Cavaliers, og så Russell Westbrook fra Oklahoma City Thunder. LeBron James... Rimelig pæn statline for den første uge her i tre kampe. 21 point, 10 assist, 8,3 rebounds. Det er okay. Men så hvis man hører Westbrooks i de første tre kampe. 38,7 point, 11,7 assist, 12,3 rebounds i de første tre kampe for Oklahoma City Thunder. Inklusiv den her 51 points kamp mod Phoenix, hvor han lavede den første triple-double med minimum 50 point, siden Karim Abdul-Jabbar gjorde det i 75. Holy jo. moly, har jeg skrevet med udopstegn. Ja, men det er holy moly. <laughs> han skyder altså 6 træer per kamp og rammer med 44 procent, altså hvis han, kan, hvis han kan blive ved med det, og det kan han ikke, men altså hvis, hvis han gjorde det over en sæson, altså skød over 40 procent på trepringsskud, så kan du ikke dække ham. Altså så er det fuldstændig umuligt at, at spille forsvar mod Russell Westbrook. Altså lige nu, der har man i det mindste sådan en, en plan for, hvordan man skal dække ham. Hvis han kan ramme træer også, altså det, jeg lover, at det kommer ikke til at fortsætte. Han går 5 for 6 i den sidste kamp, 2 for 10 i kampen inden, så det lander nok et sted sådan midt imellem, omkring de her 30 procent, hvor han har ligget hele sin karriere. Men, men det er det, der har gjort forskellen for mig. Altså, og så afslutningerne. Han skyder 29 gange per kamp, plus han kommer på straffekastlinjen over 12 gange per kamp. Det er, det er helt vildt, som han er startet Det er spændende, om han kan holde dampen op i de resterende 72 kampe, eller nej, 78 er det. Men øh, Peter, spillere, der har trukket sig tilbage, vi har fået kontraktforlængelser, vi har fået trade, vi har fået skader, vi har fået ugen spillere. Men den måske største nyhed i den her uge, Atlanta Hawks har waved Walter Tavares. Hvad sker der? Og skrevet under med Ryan Kelly. Det er simpelthen, jeg sad og kiggede på det, og jeg var faktisk lige ved at skrive til dig, fordi jeg tænkte, du ville også finde det morsomt. 221 cm kapverdianer, kapverdebo, er væk. Spilleren, der blev opdaget af en tysk turist. 
Han vil, han vil jeg savne. Ja, det, jeg savner ham også. Og så for Ryan Kelly. <laughs> altså, nej, altså, jeg lige vil hellere, hellere Nick Stavskas, men, øh, men jeg lige vil på samme niveau. Stavskas, Stavskas. <laughs> Fra de største nyheder i NBA skal vi nu endnu en gang have Peter Wang til at kigge i krystalkuglen og komme lidt forudsigelser for resten af grundspillet. Fordi Peter, i søndagens NBA-kamp mellem Los Angeles Clippers og Utah Jazz, der kom du med dine og ja, det har jeg understreget meget tidlige forudsigelser for sæsonens prisvindere. Altså de profiler, som Peter vurderer til at vinde prisen som årets forsvarsspiller, årets førsteårsspiller, årets sjettemand, årets træner og så årets most valuable player. Hvis du ikke så med i søndagens opgør, så kan du klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor jeg har lagt en lille artikel op, hvor du kan høre Peters bud på de fem award-winner. Winner. Og det er jo meget ja. tidligt, Peter, at skulle, at skulle spå op efter ja, 3-4 kampe, var det på det tidspunkt. Det er frisk, du gør det. Er der noget, du vil tilføje i podcasten her? Jeg kan lige hurtigt løbe dem igennem. Du tror, Joel Embiid bliver rookie of the year, Kawhi Leonard bliver defensive player of the year, Zach Randolph bliver six man of the year, Quinn Snyder for Utah Jazz bliver coach of the year, og så James Harden, han vinder sæsonens most valuable player pris. Jamen, altså, jeg, jeg vil starte med at sige, at, at nogle af, af mine forudsigelser hænger lidt sammen. Hvis Quinn Snyder skal blive årets coach, så forudsætter det jo, at, at Utah selvfølgelig kommer i slutspil. Og det, det regner jeg med, at de gør, og derfor tror jeg, at det er Quinn Snyder, der får det. Fordi han, der er ikke nogen decideret superstjerne på det Utah-hold. Det er der ikke. Altså, det, er, det er jo rollespillere alle sammen, og så er Gordon Hayward, som jo ikke engang er tilbage endnu. Når han kommer tilbage, så er han den bedste spiller, men han er jo ikke en All-Star-spiller. Så de spiller altså med et hold uden All-Stars, og alligevel tror jeg, at de er et markant hold og når i slutspillet. De har lige slået San Antonio Spurs på udebane. Så den har jeg det egentlig okay med stadigvæk. Så det er, ikke, det er ikke som sådan et frisk bud? Det er faktisk et, et bud, du mener helt seriøst? Det mener jeg helt seriøst. Og Joel Embiid, indtil videre, så er han den eneste rookie, der har, der har vist noget ud over Chris Dunn, der har gjort ja. en enkelt kamp. Så den, den er jeg også rigtig. Den har jeg det egentlig også meget godt med. Kawhi Leonard som årets forsvarsspiller, synes jeg er lidt det. sjov. Han kan jo vinde for tredje år i træk. Og, altså, man har snakket altid om, at det altid er store spillere, altså center og powerforts, der vinder den her pris. Nu kommer der altså en small forward her, og muligvis skal tage den for tredje år i træk. Jamen, altså, vi, altså, man kan se, at de andre hold, de sørger for, at den spiller Kawhi Leonard ikke... Nej, den spiller, han dækker, han får ikke bolden. Man prøver sim- Jamen, man prøver- han er begyndt bare at tage dem ud af hånden på dem, i stedet Jamen, for at tage han, dem i afleveringsbanen. Det er så voldsomt overvældende fysisk forsvarsmæssigt. Det er så vildt. Og, og det, man, øh, altså, man, nu kan man se en forsvarsspiller ude på banen, som man er nødt til at planlægge efter. Og det er, det er så noget nyt, at man år efter år ser en, der kan det. Normalt så siger man, at det er en center. Altså sørger man for at angribe for centeren væk fra kuren, fordi vi er bange for at skulle, vi kan ikke få, når han er derinde. Her er det altså, vi, vi sørger simpelthen for at holde bolden væk fra den halvdel af banen, hvor Kawhi Leonard er, fordi vi er så mange for, at han bare stjæler. Så, så den, er, den har jeg egentlig også meget godt med. Jeg, jeg synes, han er, uden sammenligning, den bedste forsvarsspiller. Mand, man, samtidig med, at han som, øh, som holdforsvarsspiller gør de andre rigtig meget bedre. Så, så den har jeg da også fint med. Der var jeg lidt nervøs, eller ikke nervøs. Altså, jeg det er synes, faktisk, to friske bud. James Harden synes jeg er et rigtig godt bud, fordi han kan komme til at og føre ligaen i point og i assist for første gang siden Archibald han gjorde det. Og, og det, det synes jeg jo er voldsomt, men igen, det kræver, at Houston skal i top 4 i Western Conference. Og den er jeg nok en lille smule mere nervøs ved. Altså det, jeg tror ikke, der er nogen, der fanger hverken Warriors, Spurs eller Clippers. Jeg tror, de tre hold er de bedste tre hold i Western Conference. Og så har jeg altså bare en tro på, at Houston med det her angrebsspil kan komme ind og snuppe fjerdepladsen. Og gør de det, så er James Harden altså en spiller, som man er nødt til at anerkende. Og så tror jeg, at han, fordi de andre er, det er lidt mere udvandt. Øh, San Antonio, så skulle det være Kawhi Leonard. Golden State, der er for mange gode spillere samtidig. Øh, så, så derfor tror jeg faktisk, at James Harden kan få den, hvis Houston kommer i slutspillet på en første til fjerde plads. Og så den sidste. Zach Randolph, six man of the year. Den er også frisk. Ja. Det er jo fordi, han har fået en helt ny rolle, man har sagt. Han er nødt til at komme fra bænken, og så spiller vi med Jermichael Green, mener jeg det, fra Powerforce. Hvis, hvis bare han havde holdt sig fra banen i nat, fordi han spillede kummerligt i nat, ligesom alle andre Memphis-spillere. I de første kampe, han har spillet, de første tre, der har han været dynamite. Han har simpelthen været så god. Så der, der tænkte jeg også, hey, det var godt set af mig. Så blev jeg sådan lidt... Øhm jeg blev lidt klogere i nat. Der, der var det ikke. <laughs> ja, men to, to friske bud i hvert fald på Zach Randolph ja, og James Harden. Også, jeg synes også, det, det skal heller ikke bare være LeBron det hele. Så, så nej, jeg, jeg holder stadigvæk fast ved dem, og jeg tror på dem alle sammen indtil videre. Og som sagt, der kan jo ske tusind ting, der kan ændre hele billedet for de her awards. Der kan være skader og trades og, og hvad det er. Men øh, nu var du så frisk, Peter, på at give 
din bud på de her fem awards, og jeg tænkte, det kunne måske være sjovt at lave lidt flere forudsigelser. Jeg skal informere om, at Peter han ikke har haft tid til at forberede sig på det, der kommer her, så måske fanger jeg dig lidt på sengen, Peter. Det skal du bare gøre. Hvem bliver sæsonens least improved player, eller hvilken spiller regner vi med leverer i den her sæson, men i stedet så falder han helt igennem? Jamen, øh, det, det tror jeg, der allerede har sagt det. Det tror jeg, Nick Stavsker skal gøre. Nej, <laughs> den, 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 den slipper du ikke afsted med. Nummer, hvad, nummer 8, eller sådan noget, i, i Sacramento. Og, og er nu i Philadelphia. Der er ikke nogen, der regner med Nick Stavskas. Nick Stavskas Hot Castillo, eller hvad han hedder. Fændig igennem, og jeg tror ikke, at Nick Stavskas er at finde i NBA næste sæson. Okay, det var en lidt anden prediction. Den vil jeg gerne købe. Ud af ligaen, så det er et fald fra tænderne. Kommer som en hæderkronet college-spiller, bliver draftet i, i lotteriet. Stavskas, Stavskas, og har ikke leveret noget som helst. Og ligner en spiller derinde, der, der faktisk ikke har lyst til at være der. Han ser nervøs ud, og jeg, jeg tror, det er slut for Nick Stavskas. Hvis vi skal kigge på øh, lidt større profiler, så er der andre, vi kan nævne som øh, mulige least improved players? Jamen, det, 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 oh, altså, det kommer an på, hvad, hvad tænker vi på? Altså, en spiller, som, som falder fra hinanden, sådan et stort navn, eller en, man regner med, skal For eksempel, skal hvis, jeg nu siger, hvis jeg nu siger Hassan Whiteside, for eksempel, han har lige fået en stor kontrakt, vi regner alle sammen med, at han får et monster Kan han falde igennem? Han får et, 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 et okay år, men, men det bliver ikke et monsterår, som vi så sidste år. Det, det tror jeg ikke, men jeg tror heller ikke, at han er en spiller, vi vil, vi vil kigge på, som er faldet fuldstændig af på den. Det tror jeg ikke. Der, der kunne man måske mere nævne en Derrick Rose. Altså, hvis man tror, at han vil komme ind og dominere ligaen, så, så tror jeg, at man, man bliver klogere. En, som man kunne forestille sig ville have problemer, men som indtil videre er, altså stadigvæk spiller godt, det er sådan en som Nowitzki. Altså, Derrick Nowitzki har det svært i Dallas, men han kan jo bare score point. Altså det, det er ret vildt, som han, øh, som han bliver ved med at producere. Et andet spørgsmål, Peter. Øhm, det er selvfølgelig ikke noget, vi håber på. Det kan være lidt, øh, det er måske lidt negativt at stå og snakke om her, men hvor tror du, vi får den første trænerfyring? I sidste sæson, der fik vi fem trænerfyringer i sæsonen. Den første fik vi allerede den 18. november, da Houston Rockets fyrede Kevin McHale. De andre trænere, mens Peter han lige tænker sig om her, det var Lionel Hollins, der røg ud af Brooklyn, det var David Blatt, der røg ud af Cleveland, Jeff Hornacek røg ud af Phoenix, og så Derek Fisher røg ud af New York i februar måned, så vidt jeg husker. Hvor får vi den første trænerfyring i den her sæson, Peter? Jamen, tror ikke, vi skal til. Øh til Pelikanernes land. Altså Anthony Davis er en, en spiller, som altså det, man skal vinde nogle kampe, når man har en MVP-kandidat i folden. Og, og det, det gør man altså ikke. Nej, men han har heller ikke meget arbejde med dernede. Det er altså et skrammelhold, de har fået sat sammen. Jamen alligevel. Altså, øh, nu spørger du mig, hvem. Jeg tror, Alvin Gentry bliver den første træner, der bliver fyret i den her sæson. Godt. Det var et dejligt svar. Eller ikke, ikke et dejligt svar, men det var et dejligt, <laughs> det er dejligt svar. Hurtigt svar. <laughs> Et meget personligt spørgsmål, Peter. Bliver Ricky Rubio og eller det Marcus Cousins traded? Det er jo to spillere, du har stor kærlighed til. Nu nævnte vi tidligere, Rubio er skadet og formodentlig ude i en måneds tid. Men derfor kan han jo godt ryge væk. Rubio gør ikke. Han Rubio gi- Nej, han bliver, fordi at de, er simpelthen så, de har brug for ham. Og det tror jeg, de finder ud af, nu når Chris Dunn er starter, så finder de ud af, at, at de er nødt til at have dem begge to. Så han bliver ikke traded i år. Boogie Cousins... Jeg er, øh, altså, jeg, 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 åh, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, fordi hvis der er en spiller, jeg har sådan et hadkærlighedsforhold til i øjeblikket, så er det ham. Jeg elsker at se ham spille samtidig, men jeg er så irriteret på ham. Jeg synes virkelig, han kan være ja, en pain in the ass. Altså, det, det er, det, han, han deler vandene, og han deler altså også mig. Hvis vi så skal, jeg tænker egentlig, det er en, en separat podcast, Peter, hvor vi skal kigge lidt nærmere ned i, hvilke spillere, der egentlig er de varmeste navne, hvilke hold, der har brug for at lave et treatment. Hvem er de varmeste navne lige nu? Nu snakkede vi Ricky Rubio, det er Marcus Cousins. Hvem er ellers varm på, på rygtebørsen? Jamen, øh, Rudy Gay, der jo også spiller i Sacramento Kings, har jo sagt, at han gerne vil væk, men spiller til gengæld okay for Sacramento i den her sæson. Ja, samtidig med, at han jo tager så mange dumme skud hele tiden. Han tror, han er... Han er det er Marty Rosen, og det er han ikke. Så, han, han skyder lange to år, når han ikke kan, og tager mærkelige beslutninger. Men det største navn er vel det Marcus Cousins. Altså, fordi det er jo en superstjerne, som, som man potentielt kan få til at skifte klub. Altså, det, han har jo været på, på rygtebørsen i overvis. Og, og, og selvfølgelig vil man, vil man igen høre rygter om, om ham. Et stort navn, som er i en klub, hvor han ikke er tilfreds. Altså det, det, er nok, det er nok ham, der er det største navn. Hvilket hold, Peter, har det største spænd mellem guld og loft? Altså hvilket hold kan i din bog blive for eksempel 4 eller 5'er i deres konference, eller potentielt 13 eller 14'er? Chicago. Chicago har det største spænd? Ja, altså fordi dem... Øh, jeg havde egentlig ikke troet, at de kunne ligge deroppe, og de ligger nu. 
altså i toppen af Eastern Conference. Men hvis det kan fungere med det angrebsspil, de har lagt for dagen, så, så må jeg jo æde min, øh, min gamle hat og sige, det, det kan det faktisk godt, men jeg, jeg kunne altså også sagtens se dem falde fuldstændig fra hinanden og, og ryge ud af slutspillet. Et lidt mere åbent spørgsmål, Peter. Øh, har du et personligt håb for enten en, en spiller eller et hold i den her sæson? Er det, håber du på fremgang i New Orleans? Er det, at øh, nu ved jeg godt, du har Minnesota i slutspillet, men er det, at det, de kommer tilbage i slutspillet? Er det, at det kommer til at køre for Bradley Beal og John Wally Washington? Øh, hvad er de sådan personlige håb for enten et spiller eller et hold i den her, succes, eller i den her ja, sæson? Hedder, undskyld. I Western Conference, der er det, at Minnesota lykkes. Altså, at de kommer i slutspillet. Der, ligesom jeg har haft det i nogle år med, med netop Sacramento Kings, så er mit hold altså i øjeblikket i Minnesota. Dem, jeg vil så gerne se succes hos dem, fordi det er et ungt, sprudlende hold, som kunne være sjovt at have med i slutspillet. Så, så dem, dem hæpper jeg virkelig på. Altså, dem, dem kan jeg godt lide. Det, det, er, det kunne være spændende. Og så har jeg stadigvæk Washington Wizards i Eastern Conference, men det er mere sådan, fordi jeg er så, så stedig omkring dem. Jeg, jeg synes, de har spillermateriale til at, at være et godt hold. Og jeg, jeg, jeg begriber ikke, at de, at de ligger og roder rundt. Der nu vi to kampe inden, det var os. De skal i slutspillet, det, det håber jeg altså også på. Et sidste spørgsmål, Peter, herinde, vi lader dig smut for i dag. Natten til fredag, der rejser Oklahoma City Thunder til Oakland for at møde Golden State Warriors. Som sagt, en kamp, du kan se på TV2 Sport. Natten til fredag 03.30. Det første opgør med Thunder Warriors i den her sæson, det er Durants første møde med sine tidlige holdkammerater. Hvad tror du, der kommer til at ske? <laughs> jeg tror, Warriors kommer til at vinde, og jeg tror, at Westbrook, han, øh, jamen, han afslutter nok. Han stopper sine 44 afslutninger. Skyder han 45 gange. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det kan blive noget af et øh, festfyrværkeri, og der skal nok komme nogle skamysler. Ikke så meget med Westbrook, men mere med Steven Adams. Ja, og, Draymond Green. Ja, ja. Og Draymond Green. Der er altså ondt blod der, og hvis man ser de gamle klip, hvor Draymond Green sparker Steven Adams i skridtet, så kunne man godt forestille sig, at Steven Adams nu, han har fået sin 100 millioner dollars kontrakt, det kan være, han tænker, måske jeg lige skulle bruge 25.000 dollars på at klappe ham ind, fordi der skal betales lidt tilbage her. Nu har jeg råd altså, til det. Ja, jeg tror, der, der kan godt blive sådan en, øh, ikke en ond stemning, men en, en øh, hvad hedder sådan noget, hvis man, hvis man virkelig kæmper mod hinanden på godt og ondt. Øh, competitive hedder det vel egentlig ja, på Ja, hvad hedder det? Øh, Competitivt. Ja, det er en kompetitiv kamp, men jeg tror, at Golden State har for mange våben. Jeg tror, at Westbrook's statline bliver rigtig, rigtig mange skud. Han skyder ikke over 50% i den kamp, men han skal nok score sine 30. Altså, han skal nok have en triple-double med mange afslutninger, men jeg tror, de taber kampen. Fremragende, Peter. Er der noget, vi har glemt at snakke om her i NBA-sæsonens første uge? Nej, men jeg synes, det er godt lige, man kan sådan kigge lidt ned over de her rookies i sæsonen og sige, hvad, hvad, hvad er det for noget skræmmel? Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi mangler ud over en beat. Hvem er der så af rookies, hvor man sidder og tænker, det her, det er bare godt. Altså, jeg synes, Chris Dunn, han kan et eller andet. Og hvad så? Hvor, hvor, hvor skal vi ellers finde rookies, som, som gør sig sådan bemærket? Det, det savner jeg lidt. Har Brandon Ingram ikke været på banen i Lakers? Har han ikke vurderet noget? Mm, nej. Nej. Jalen Brown gør det godt i Boston? Ja. Nej. Og oh, det, det, det gør han så. Ja, ja, okay, siger Boston-manden. Ja, tak. Øh, nej, han gør det udmærket, men det er jo ikke sådan, man tænker, wow, her har vi en kommende superstjerne. Jo, en beat. Jo, men ingen af de andre tænker, at det er en all-star med et år. Og, og der synes jeg normalt, man har sådan, når man kigger på rookies rundt omkring, så tænker man, hey, her er der noget. Hey, her er der noget. Jeg, jeg har faktisk været lidt skuffet over, over, over rookies indtil videre her i starten af sæsonen. Og nu tror jeg faktisk lige at kigge på dem. Altså Ben Simmons får vi jo nok ikke at se den her sæson, så er der Ingram Brown, Bender har vi heller ikke set, Body Healed. Nej, det kan du faktisk godt have noget af. Det, det må vi også følge op på i en senere podcast, Peter, hvor vi lige går rookies igennem efter den første måned måske og ser, om de har fået spilletid og hvad de eventuelt har produceret. Jamen altså, der, i hvert fald er der ikke. Altså, der rækker en bender. Øh, har vi ikke forventet lidt af ham? Hvad med Marcus Chris? Kunne han ikke have lavet lidt Wade Baldwin øh, pødel? Øh, <laughs> du skal, snak, jamen, du skal jamen, snakke jamen. pænt, Peter. Du skal ikke bare sige pødel. <laughs> inden, øh, inden vi lukker helt af, vil jeg bare lige minde om, at du kan se NBA hver eneste nat på TV2 Sport, og i weekenden kan du se kampe i en lidt mere skånsom sendetid. I denne weekend sidder Thomas Bilde og Peter Vang klar med hele tre kampe. Lørdag kl. 23.00 står den på Los Angeles Clippers mod San Antonio Spurs, og søndag står den først på New York Knicks mod Utah Jazz, og derefter Memphis Grizzlies mod Portland Trailblazers. Hold dig opdateret med sendetidspunkter, nyheder og holdninger på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Og husk, at vi også dækker den danske basketliga. Torsdag kl. 20.00 er der topbravende de forsvarende mester for Horsens IC for besøg af Bakken Bæres, som er på TV2 Sport for kl. 8. 
Bakken Bærs, der øvrigt også spiller Champions League for tiden. Disse kampe kan du også se på TV2's kanaler. Den næste kamp for Bjørnene er tirsdag den 8. november, hvor de møder slovenske Helio Sons. En stor tid for dansk basket også lige for tiden, Peter. Det er jo dine Bakken Bærs, men øh, altså, Ej, Champions League, jeg ved godt, de fik, de fik tæsk i går, men, men Champions League for et dansk hold, det er altså ret stort. Jamen, jamen, det er jo det. Altså, jeg, jeg kan jo godt sidde og se. Jeg, jeg kunne faktisk ikke engang nå at komme ud i halen i går, hvilket jeg er sådan helt pinligt berørt over, for det ville jeg rigtig gerne have været. Så jeg måtte se den på, på tv for skudt. Så jeg sad og så den der kl. 1 i nat, så jeg så, så bakken bæres. Og, og det er simpelthen så flot, at de nåede så langt. Man må bare sidde og nyde, at, at de møder hold, som har en langt større pengepunkt, og som, øh, altså, som har bedre spillere. Men tænk sig engang, at vi har et dansk hold i Champions League. Det er da vildt. Altså, det er så flot. Og som sagt, du kan se bakken bæres her torsdag aften mod Horsens IC, og så tirsdag den 8. hvor de møder Helios Sons fra Slovenien. Der er altså masser af basketball til dig på TV2 Sport og TV2 Play fra nu af og de næste mange, mange måneder. Og så er der jo også vores podcast her. Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner, som vi kan snakke om, så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Basketball på TV2 Sport. Peter, du er en held. Tak for din tid i dag. Har du et par bevingede ord, vi kan slutte af med? Nej, jeg vil gerne blive kaldt held. Det er jo dig. Du er også en held. <laughs> det tror jeg så bliver slutordene for denne gangs podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder os igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.